0: Ich bin Anne vonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Reise Beyond. Ich habe meinen Freund Willy Morgen mit seinem alten kleinen Laden in der uralten Stadt mit der grünen Eingangstür immer einen Magier genannt. Besonders wenn er draußen unterwegs war und dabei seinen Spazierstock und seinen Hut trug, dann sah er wirklich aus, als wäre er aus einer anderen Zeit und Welt. Aber William mochte es nicht, wenn ich ihn Magier nannte. Er sagte, dass die Menschen nicht wüssten, was das wirklich bedeuten würde. Ich weiß, dass William sich Sorgen machte, dass die Menschen den Unterschied zwischen einem wahren Magier und einem Schattenmagier oder Zauberer nicht erkennen würden. Ich kann seine Sorgen verstehen. Vielleicht heute noch ein Stück besser als am Anfang unserer Freundschaft. Aber für mich war er es immer gewesen, ein wahrer Magier. Und weil ich William immer mal wieder auf unserer Reise beyond eben als Magier bezeichnet habe, glaube, schulde ich es ihm, dass ich euch heute mitnehme auf eine Reise in unsere innere Welt um das Geheimnis zu entdecken, was ein wahrer Magier ist und die Frage zu beantworten, ob es dunkle Magie wirklich gibt. Manchmal, wenn ich in Williams alten Laden kam und er hinter seinem Ladentisch arbeitete und darauf all seine Handwerksgeräte und Instrumente lagen, dann erinnerte er mich an die erste nummerierte Karte der großen Arcana des Tarot. Darauf ist ein Mann abgebildet der einen Stab in der Hand hält und so auch als der Beherrscher der Elemente bezeichnet wurde. Die Instrumente, die er auf seinem Tisch vor sich ausgebreitet hat, tragen die Farbensymbole der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft. Ein wenig erinnert der Tisch auf der Karte an die Stände der karnevalistischen Scharlatane und Gaukler oder ganz im Gegenteil an einen Altar einen heiligen Ort. Die Namen, die dem Mann auf der Karte in den Jahrzehnten gegeben wurde, die deuten ebenfalls auf diese Gegensätze hin. Gaukler, Zauberer, Taschenspieler, Bataleur und Magier. Der Magier auf der ersten nummerierten Karte der großen Arcana ist die erste Figur, auf die der Nah stößt. Den Nah den findest du auf der allerersten Karte der großen Arcana des Tarot. Diese Karte hat die Besonderheit, nicht nummeriert zu sein. Und auch das hat eine Bedeutung, aber darüber sprechen wir vielleicht ein anderes Mal. Der Narr ist ein junger Mann, der mit seinem Wanderstab über die Schulter hinauszieht in die Welt. Er steht ganz am Anfang seiner Reise und so begegnet er als erstes dem Magier auf der ersten nummerierten Karte. Dem Mann, von dem einige sagen, dass er der Magier Hermes ist, der Gott der Reisenden. Hermes konnte mit Leichtigkeit einfaches Metall in Gold verwandeln, denn er besaß den Stein der Weisen. Er beherrschte die Elemente und konnte jedes Material in ein anderes verwandeln. Die Griechen nannten ihn auch den Führer der Seelen, und einige sagten, er gehöre zu der heiligen Trinität, der Göttin Demeter und ihres Gemahls Hades, dem Gott der Unterwelt. Sie sagten, dass das der Grund sei, warum auch Hermes sich frei in der Unterwelt bewegen könne. Und vielleicht ist das eine der stärksten Erklärungen dafür, warum es der Magier ist, auf den, der noch nicht erleuchtete nachstößt. Denn er ist der Führer, zu den geheimen Bereichen der inneren Welt. Und auf der heiligen Reise durch die Unterwelt führt er die Menschen. Auf Williams Schreibtisch lagen nicht die vier traditionellen Elemente, wie auf dem Tisch des Bataleurs oder des Magiers auf der ersten nummerierten Karte der großen Arcana. Aber in dem Regal, rechts neben seinem Ladentisch, standen die Statuen der vier mystischen Kreaturen. Der Troyade, der Meerjungfrau, dem Drachen, und dem Pegasus. Jede der Statuen stand für eines der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft. Das hatte mir William am Anfang unserer Freundschaft erzählt. Er sagte immer, dass sie die Wächter unserer inneren Welt wären. William hatte einen Füller, der von denselben mystischen Kreaturen verziert war, die sich um ihn herum wandten und ganz oben auf der Verschlusskappe des Füllers war die Gralle eines Phönix angebracht, der eine weiße, runde Kugel hielt. Manchmal dann hielt William diesen Stift vor mich und sagte, »Weißt du, deine Persönlichkeit, das ist der Stift, mit dem deine Seele sich zum Ausdruck bringen kann, ihre Geschichte schreiben kann. Es ist deine Aufgabe«, durch die Initiationsprozesse der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft zu gehen und dafür zu sorgen, dass der Drache, die Meerjungfrau, die Triade und der Pegasus, die Herrscher der vier Elemente, friedlich in deiner inneren Welt leben. Denn nur so kannst du den Stift mit sicherer Hand führen und deine Seele in der schönsten Form zum Ausdruck bringen, die es nur gibt. Das ist deine Aufgabe. Wenn ich heute daran zurückdenke, wie ich William Morgen begegnete, dann denke ich, dass ich damals wie der Narr am Anfang meiner Reise, meine innere Welt und des Wachstum stand. Die Opfer, Tod, Abstieg in die Unterwelt und so viele Abenteuer beinhaltete. Wie der Narr hatte ich meinen kleinen Beutel gepackt und war aufgebrochen, um in der uralten Stadt zu wohnen und mich auf die große Suche zu begeben. So begegnete ich eines Tages William Morgan. Und er war für mich der Magier, der mir dem Narr die elementarsten Mysterien zeigte, die mir verborgen waren. Auf der Karte der großen Arcana trägt der Magier einen Hut in Form des Unendlichkeitszeichens. Nur wenige Menschen wissen, dass dieser Hut ein geheimnisvolles Symbol ist. Er erzählt, dass der Magier zutritt zu beiden Welten hat, zu der inneren und der äußeren Welt. Dass er ihrer beider Gesetze kennt. Dass er ein Meister ist im Umgang mit ihren Energien. Der Magier ist ein Gefährte, dessen Ursprünge und dessen wahre Bedeutung nicht viele Menschen kennen. Aber in Wahrheit hat es Magier immer schon gegeben. Sie waren immer da. Es gibt einen Abenteuerfilm mit dem Titel »Der Stoff, aus dem die Helden sind«. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr viel über die Handlung des Films, aber eine Szene, die ist mir in Erinnerung geblieben. Ein Astronaut begegnet auf seiner Reise durch Australien einem Ureinwohner und erzählt ihm von seinen Freunden, die in das Weltall reisen. Zu seiner Überraschung weiß der Ureinwohner ganz genau, wovon er spricht. Und so fragt ihn der Astronaut, ob er das auch tun würde, in den Weltraum reisen. Und er erhält die Antwort, nein, ich nicht. Aber siehst du ihn dort? Und er zeigte auf einen alten Mann, der oben auf einem kleinen Felsvorsprung saß. Er tut es. Er kennt den Mond und die Sterne. Es gibt so viel, was an dieser Szene faszinierend ist. Aber vor allem zeigt sie eines, ganz klar, die Verbindung zwischen altem Wissen und moderner Technologie. Wir denken, dass wir so anders sind als unsere Vorfahren, mit unserem großen Wissen und unseren faszinierenden Technologien. Aber der Ursprung unseres Wissens und unserer Technologien, der liegt in dem Geist unserer Vorfahren, der Ureinwohner, aller anderen antiken Gesellschaften. Vielleicht erinnerst du dich an unsere letzte Reise beyond in das Land der Riesen und den Satz »Zwerge auf den Schultern von Riesen«. Nun, wenn du dich gefragt hast, wie die Riesen ihr Wissen und ihre Weisheit erlangt haben, dann ist hier die Antwort, weil sie Zugang hatten zu der Energie und dem Bereich des Magiers. Der Magier hilft uns einzutreten in eine andere Welt, in eine Welt voller Ideen, Inspirationen, unendlicher Weiten. Wir werden zu Schülern des alten und geheimen Wissens und dadurch werden wir Teil eines kontinuierlichen Prozesses der Kreation. In Joseph Campbell's Die Reise des Helden ist es der Mentor, der dem Helden hilft, aus der normalen Welt in eine besondere Welt zu reisen, in eine Welt, in der die Transformation stattfindet. Und dieser Mentor erscheint fast immer in Form eines Magiers. Ein Teil des alten Wissens, was wir verloren haben, ist das Wissen um den heiligen Raum. Der heilige Raum, der getrennt ist von dem gewöhnlichen und normalen Raum. Der heilige Raum, der muss nicht verbunden sein mit unseren heutigen Religionen. Es ist ein Raum, den können wir betreten durch die Risse im Schleier unserer gewöhnlichen und normalen Welt. Für mich war der Laden von William Morgan in der schmalen Gasse mit der grünen Eingangstür ein solcher Riss im Schleier. Eine Schwelle zwischen dem gewöhnlichen und dem heiligen, zwischen der äußeren und unserer inneren Welt. Wenn ich einmal die Schwelle übertreten hatte, war es, als ob ich dort eintauchte in die Welt hinter meinen Augen, um eine Quelle zu finden für mein inneres Wachstum, meine Heilung. Für mich war Williams Laden ein Ort zwischen den Welten, ein Ort, der zur selben Zeit in beiden Welten existierte. William war ein Wissender, er war ein weiser Magier, aber es gibt noch eine andere Art von Magier. Diese andere Art von Magier, das sind die Meister im Bereich der Technologien und der Wissenschaften. Ihre Aufgabe liegt in der Transformation innerhalb der materiellen Welt und dafür holen sie sich ihre Inspiration auch in der unsichtbaren Welt. Ihre Aufgabe ist es, mit den irdischen Elementen umzugehen. Die Aufgabe des Wissenden, des weisen Magiers hingegen ist es, Menschen dabei zu helfen, ihre persönliche innere Welt zu transformieren und mit den inneren Elementen umzugehen und so ihre Seele in der äußeren Welt machtvoll zum Ausdruck zu bringen. Als die Mythen, Legenden und Märchen geboren wurden, in denen die vielen Charaktere und mystischen Kreaturen erschienen, da glaubten die Menschen, dass diese in der äußeren Welt leben würden. Sie sahen in ihnen die Kräfte der Natur und die Elemente unserer Natur, mit denen die Menschen einst lernen mussten, umzugehen. Die Menschen dachten nicht daran, dass in ihnen die Energie der Meerjungfrau oder eines Pegasus, eines Königs, einer Göttin, einer Heilerin oder eines Nahleben könnte. Die Mythen entstanden, indem die Menschen versuchten zu verstehen, wie die äußeren Energien und Kräfte funktionierten, die um sie herum waren, und wie die Verbindung zwischen ihnen und diesen äußeren Kräften funktionierte. Heute ist es anders, denn unsere Welt hat sich enorm verändert und damit haben wir uns verändert. Wir leben in einer Zeit, in welcher die innere Welt so viel wichtiger geworden ist als die äußere Welt. Unsere Aufmerksamkeit, die ist in unsere innere Welt gewandert und heute versuchen wir zu verstehen, wie die Energien in unserer inneren Welt funktionieren. Und dieselben Legenden, Märchen und Mythen helfen uns auf dem Weg. Es ist nicht so, dass wirklich Drachen, Meerjungfrauen, Zwerge, Sülfen, Königinnen, Diener in unserer inneren Welt leben, aber sie dienen unserer Vorstellungskraft, eine Beziehung einzugehen, eben mit ihren archetypischen Mustern, die zu uns über die Energien sprechen, die sie in unserer inneren Welt repräsentieren und sie lehren uns, sie zu meistern. Heute leben wir in dem Zeitalter des Magiers. Viele werden mir zustimmen, in dem Sinne, als dass wir in einem technologischen, energetischen Zeitalter leben. Und dieses begann mit der nuklearen Ära im Zweiten Weltkrieg. Im Außen begann sich alles um den Umgang mit Energien zu drehen. Mit einer immensen Geschwindigkeit haben wir uns in den letzten Jahren über das Internet vernetzt. Dadurch hat sich unser aller Leben maßgeblich verändert. Ganz neue Möglichkeiten haben sich aufgetan. Nur wenige Menschen haben vielleicht gesehen, dass die technologischen Magier immer aktiver wurden und immer mehr den unsichtbaren Raum erforschten und parallel dazu auch die Wissenden und Weisen Magier erwachten, die uns helfen sollten, den unsichtbaren Bereich unserer inneren Welt kennenzulernen, zu erforschen, zu meistern. Mit dem Beginn des nuklearen Zeitalters kam übrigens auch der Start des Vorgängers unseres heutigen Internets, das ARPANET. Und kurz darauf erinnerten sich die Menschen wieder an die Psychotherapie. Sie begannen auf einmal ihre innere Welt zu erforschen, ihre inneren Wunden zu suchen, sie zu benennen, zu sehen, zu heilen. Kurz darauf wurde im Jahr 1977 ein neuer Asteroid in unserem Sonnensystem entdeckt, einer, der sich zwischen Saturn und Iranus befand natürlich auch heute noch befindet. Und die Entdecker, die nannten diesen Chiron oder Chirona, der auch der Wanderer zwischen der materiellen und der geistigen Welt genannt wird. Und dieser wurde nicht nur ein neuer Asteroid, sondern er brachte auch einen ganz starken Archetypen wieder in unser aller Bewusstsein. Einen, der zusammen mit dem Magier Archetypen helfen sollte bei dem Übergang. Den Archetypen, des verwunderten Heilers. Es gibt die Magier der Technologien. Sie sind die Menschen, die große Forschung betreiben im Bereich der Wissenschaft, der Medizin, des Internets, der neuen Technologien. Menschen, die sich mit Energie, Solarenergie und anderem beschäftigen. Auch sie gehören zu dem Archetypen des Magiers. Menschen, die versuchen, uns von der fossilen Energie hin zur Sonnenenergie zu führen. Sie helfen uns dabei, unsere Welt von einer Ebene auf die nächste zu bringen. Aber was ist mit den Magiern, die uns helfen, unsere innere Welt auf die nächste Ebene zu bringen, damit wir schlussendlich auch weise mit den äußeren neuen Errungenschaften umgehen können, die uns helfen, ebenfalls Meister zu werden im Umgang mit den Energien unserer inneren Welt, im nicht-materiellen Sinne, in Bezug auf unsere psychologischen, unsere spirituellen Initiationsprozesse. Ich glaube, mehr denn je, mehr denn je, brauchen wir genau diese Art von Magier. Wir alle sind fasziniert von Menschen, die eine besondere Begabung zu haben scheinen, eine ganz besondere Beziehung zu der nicht sichtbaren Welt, wie der Magier. Wir fühlen uns regelrecht magisch von ihnen angezogen. Eines ihrer Symbole, das es uns allen vertraut, das ist das Pentagramm, der fünfzackige Stern. Man sagt, dass dieser Stern die Figur eines Menschen darstellt. Der oberste Zacken des Sterns, der steht für den Kopf des Menschen und die übrigen vier Zacken für die ausgestreckten Arme und Beine. Und die Zacken, die symbolisch für die Arme und Beine stehen, stehen auch für die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft. Das Pentagramm selbst steht schlussendlich dann für das berühmte fünfte Element der Seele, welches die Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft beherrscht. Alle alten Kulturen und Traditionen haben darüber gesprochen, dass wir im Leben lernen müssen, mit unserer inneren Macht umzugehen. Und so wundert es uns auch nicht, dass der fünfzackige Stern in allen Kulturen ein massives Symbol der Macht ist. Wir sind Wesen vor Macht. Alles in unserem Leben können wir darüber definieren, was uns Macht gibt, was uns Macht nimmt, was uns ermächtigt und was uns Macht stehlt. Was tun wir mit unserer Macht? Und was tun wir, um Macht zu erhalten? Kennen wir den Unterschied von Macht und Machtlosigkeit? Wenn wir Menschen begegnen, dann schätzen wir ganz automatisch ab, inwieweit sie uns verunsichern in Bezug auf unsere Macht oder inwieweit sie uns stärken. Alles, wirklich alles, dreht sich um Macht. Das ist es, was uns so sehr an dem Magier fasziniert. Er hat den Umgang mit den Elementen gemeistert. Und so verhandelt er mit der Macht in einer Art, die kein anderer Archetyp kann. Der Magier kennt die Geheimnisse über die Macht. Und er kann selbst die höchste Form von Macht beherrschen. Die allererste Form von Macht, mit der wir in diesem Leben in Kontakt kommen, das ist die physische Macht. Wenn wir Kinder sind, dann lernen wir als erstes die physikalischen, irdischen Gesetze kennen, wie die Schwerkraft. Dann kommt die zweite Form von Macht. Das ist unsere emotionale, unsere mentale Macht. Und dann kommt die dritte Form von Macht. Und das ist die, die für so viele Menschen so unglaublich faszinierend ist. Denn mit ihr betreten wir diesen Unsichtbaren seelischen, energetischen, übersinnlichen Bereich. Und das ist auch der herausforderndste. Die ersten beiden Formen von Macht, die sind geprägt ganz stark von den vier Elementen. Die dritte Form von Macht, die wir erlernen können, ist wirklich die, die aus unserer Seele kommt und die dann die vier Elemente unserer Persönlichkeit so beherrscht, dass sie im Balance sind. Und unsere Seele dient, sich zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir unsere vier Elemente nicht gut beherrschen, dann können sie unsere Seele in ihrem Ausdruck begrenzen. Einigen Menschen ist es vielleicht aufgefallen, dass in der Literatur, im Film und in der Kunst der Archetyp des Magiers, sagen wir in den letzten ca. 30 Jahren, viel stärker in unser Bewusstsein zurückgekehrt ist. Ich möchte gerne erklären, woran das liegt, und ich hoffe so, so sehr, dass ich es schaffe, es so zu erklären, dass du es wirklich verstehen kannst, was ich meine, weil es so, so wichtig ist. Gerade jetzt, gerade jetzt in dem Übergang des Jahres 2020 zu dem Jahr 2021. Wenn eine Gesellschaft fühlt, dass ihre Macht abnimmt, und zwar als ganze Gesellschaft, dann kommt der Archetyp des Magiers in ihrem Bewusstsein wieder nach vorne. Denn er ist es, der neue Welten kreiert. Und er ist es, der ein Meister ist im Umgang mit Macht, weil er seine innere Welt beherrscht. Wir erleben dies zurzeit in einer unglaublich faszinierenden Art und Weise. Nur, dass es den Menschen nicht bewusst ist, um was es hier eigentlich geht. Denn sie haben das alte Wissen vergessen. Wir selbst und die ganze Welt, wir gehen durch Zeitzyklen. Und diese Zeitzyklen sind auch archetypisch. Der Magier er kennt und er weiß ganz genau, durch welche Zyklen die Welt geht, weil er ihre Botschaft kennt, weil er ihre Botschaft verstehen kann, weil er die Sprache spricht. Und er weiß, wie man die verschiedenen Zyklen meistern kann, weil er eben über dieses Wissen verfügt und über die Macht verfügt, um bei der Transformation zu helfen. Magier werden aber niemals, niemals versuchen, gesellschaftliche Veränderungen zu erzwingen, weil sie wissen, dass die Menschen die ganze Reise durch den ganzen Wachstumsprozess durchlaufen müssen für eine wirkliche, langanhaltende Transformation. Wir alle erleben jetzt gerade eine riesige Veränderung im Bereich der Macht weltweit. Wir erleben das zurzeit mehr als bei den Weltwirtschaftskrisen in der Geschichte oder bei anderen großen Weltereignissen wie zum Beispiel den Weltkriegen. Wir erleben eine Veränderung in den Ländern und in ihrer Machtstellung weltweit. Wir erleben eine völlig neue Form von Macht, mit der wir so direkt noch nicht konfrontiert waren. Und das ist der globale Terrorismus. Wir erleben eine Veränderung im Bereich des Glaubens und dazu gehören natürlich auch die großen Weltreligionen, die großen Säulen unserer Gesellschaft waren, die sie zusammenhielten. Viele Traditionen, viele Systeme, die wirklich das Rückgrat unserer Gesellschaft waren, wie die Religion, wie das Bankensystem, das Schulsystem, in all sie ist scheinbar das Vertrauen von einst verschwunden. Ganz egal, wie du selbst zu all den Ereignissen stehen magst, was deine eigene Position darin auch immer sein mag, rein objektiv, rein technisch gesehen, haben wir es mit einem Mangel an Vertrauen in die bestehenden Systeme und Regierungen zu tun und in das, wofür die großen Weltreligionen standen und was sie präsentierten. Ob wir das gut oder ob wir das falsch finden, das ist erst einmal an der Stelle gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir alle uns erst einmal bewusst werden, dass diese Dynamik gerade stattfindet. Jede einzelne Säule unserer Gesellschaft, auf die wir uns gestützt haben, die ist dabei zu wackeln. Noch einmal, nicht einmal die Weltkriege haben diese Säulen zum Einsturz gebracht. Aber seit einigen Jahren sind sie instabil. Und das Jahr 2020 hat sie noch mehr zum Wackeln gebracht. Und wir alle wissen seit diesem Jahr ganz klar, etwas, was eigentlich die Magier immer schon wussten, dass wir keine Sicherheit darin haben können, dass das, was wir heute kennen, morgen noch da sein wird. Wenn also alles so chaotisch ist, wenn wir uns auf keine Macht im Außen mehr wirklich verlassen können, was kann dann die innere Macht sein? Das klingt jetzt nach einer einfachen Frage, das ist aber eine richtig komplexe, philosophisch-spirituelle Frage. Das ist die Herausforderung schlechthin vor der wir ein jeder von uns jetzt steht. Wenn im Außen alles instabil wird, dann tun wir mehr als gut daran zu schauen, dass es in unserer inneren Welt stabil wird. Aber zwischen der inneren Stabilität und dem äußeren Wahnsinn liegt eine lange Reise. Und auf dieser Reise müssen wir einen Sumpf durchqueren. Und es wäre gut, wir würden darauf achten, dass wir nicht in dem Sumpf versinken. Wir laufen dann Gefahr, in dem Sumpf zu versinken, wenn wir uns für eine niedrigere Art von Magie entscheiden. Anstatt in die innere Welt zu reisen und daran zu arbeiten, die verschiedenen Ebenen von Macht in uns zu beherrschen, um Meister zu werden im Umgang mit den vier Elementen unserer Persönlichkeit, verlieren wir uns dann in unserer Attraktion gegenüber Machtfantasien und ihren verheerenden Illusionen. Dann flüchten wir in Machtkämpfe, vielleicht innerhalb von Videospielen oder verlieren unsere Energie in Machtkämpfen mit streitenden Trollen in den sozialen Netzwerken. Wir folgen denjenigen, die es schaffen, uns in unserem verzweifelten Versuch, die eigene Machtlosigkeit irgendwie zu überdecken, auf ihre Seite zu ziehen. Weil wir uns in der äußeren Welt so machtlos fühlen, werden wir so verletzlich und wir werden so viel leichter manipulierbar. Wir leben schon lange in dem Bereich des Unsichtbaren. Viel länger... Und viel mehr, als es Menschen wahrhaben wollen. Alles findet im Internet statt. An diesem Ort, wo keiner genau weiß, wo er ist. Wir sehen unser Geld kaum mehr. Wir sehen nicht, wie die Daten einer E-Mail über die Satelliten weitergegeben werden. Wir sehen das alles nicht mehr. Wir leben längst im Reich des Magiers. Denn denkt daran, sein Reich ist der unsichtbare energetische Bereich. Die technologischen Magier haben so viel Neues in den letzten Jahren kreiert. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir unserem inneren Magier, dem Wissenden, dem weisen Magier, uns zu helfen, in diesem neuen Leben, in dieser neuen Ära uns zurechtzufinden und eine neue Welt zu kreieren. Wo finden wir die wissenden und weisen Magier, die uns bei der inneren Transformation jetzt helfen? Jetzt! wo wir in einem energetischen Zeitalter leben. Denn eines steht fest, ganz fest, wir haben den Rubikon längst überschritten. Wir reden im Außen darüber, wie wir mit den Energien der Erde umgehen können, mit ihren Ressourcen. Und wir müssen auch darüber reden, wie wir mit unseren inneren Energien und Ressourcen umgehen, mit den vier Elementen unserer Persönlichkeit und dem fünften Element unserer Seele. Denn die Art, wie wir damit umgehen, bestimmt, wie viel Energie wir verlieren, und wie gut wir es schaffen können, in unserer inneren Macht zu bleiben, während sich das Machtgefüge im Außen dabei ist, zu transformieren. Bitte, es geht mir wirklich nicht darum zu sagen, ob die neuen Errungenschaften gut oder schlecht sind. Sie sind analytisch gesehen Teil unserer Evolution. Wir reden seit Jahrzehnten darüber, unsere Intuition zu trainieren. Wir sind aber jetzt längst in dem energetischen Zeitalter angekommen. Wir müssen langsam an den Punkt kommen, zu verstehen, dass wir multisensorisch sind, dass wir bereits in einer Ära leben, in dem das Unsichtbare dominiert. Und das erleben wir jeden Tag, dass wir mit allem und jedem verbunden sind. Das Internet, die sozialen Netzwerke sind dafür ein perfekter Spiegel im Außen. Wir erleben jetzt im Außen wie wir mit allem vernetzt sind und wie komplex alles zusammenarbeitet, viel mehr, als wir es uns je hätten vorstellen können. Wie eine kleine Änderung in einem Bereich eine massive globale Auswirkung haben kann auf alles. Dieses Jahr konnte das Leben es uns nicht deutlicher zeigen. Und so ist das Internet, die große Vernetzung, ein Abbild unserer inneren Welt, ihrer Vernetzung, ihrer immensen Komplexität. Wenn es vor einigen Jahrzehnten noch neu war, so ist es jetzt eine neue Normalität geworden. Wir leben in dem übersinnlichen, energetischen, unsichtbaren Bereich. In dem Bereich, in welchem wir nicht mehr allein mit unserem linearen Denken und unseren physischen fünf Sinnen operieren können. Das ist der Bereich des Internets und der Quantenphysik. Das ist unsere neue Normalität. Wir Studieren nun die schwarze Materie, die Welt der unsichtbaren Materie, das ist unser neues Zuhause geworden. Nun müssen wir aber auch die Gesetze lernen, die den nicht-sichtbaren Bereich bestimmen. Und da treten wir ein in den Bereich der mystischen Gesetze. Das ist der Bereich, den die Magier aber immer schon kannten. Und die Technologien, die verkörpern ihn nun symbolisch im Außen. Unser energetisches Feld, das ist einfach sehr verletzbar, weil es ist offen, weil es atmet, weil es lebendig ist. Und mit dem Beginn dieses nuklearen Zeitalters sind wir in diese Dimension eingetreten. In dem Moment, wo wir in diese eingetreten sind, hat sich alles rasant verändert. So extrem, dass wir es gar nicht bewusst gemerkt haben. Ohne dass es uns real bewusst ist, waren wir innerhalb kürzester Zeit mit allem beständig überall in Verbindung, beständig in Kommunikation. Wir haben beständig Energie erhalten, wir haben beständig gesendet, wir sind beständig in Bewegung, wir können nicht nicht in Bewegung sein. Und wir senden und wir empfangen beständig. Und auch das ist eines der Gesetze des Universums. Aber jetzt, über das Internet, haben wir eine direkte, eine bildliche Vorstellung davon, was das wirklich bedeutet. Und wenn sich nun jemand in der äußeren physischen Welt machtlos fühlt, und zugleich verletzlich in der unsichtbaren Welt, und dieser Mensch tritt dann in Kontakt mit einer Fantasiewelt voller Illusionen, die für ihn jetzt günstiger oder vorteilhafter erscheint, leicht erreichbar über das Internet, dann wird er dort hineingesaugt wie in ein dunkles Loch und versinkt im Sumpf. Diese Fantasiewelt mit ihren Illusionen, die wird dann viel realer für ihn. Alles innerhalb des Internets kann realer erscheinen als alles, was direkt vor uns steht. Und das ist absolut eine Form von Magie, absolut. Nur eben eine schwarze Form von Magie. Die Fantasiewelt, die Illusion. Wir erleben heute etwas, was es früher in diesem Ausmaß nicht gegeben hat. Wir erleben eine Art Flucht. Menschen flüchten in die energetische Welt, weil sie sich in der physischen Welt sehr machtlos fühlen. Nur verlieren sie sich dort in der äußeren energetischen, unsichtbaren Welt des Internets, weil sie ihre eigene innere Welt nicht kennen und weil die nicht stabil ist. Und so geraten sie, ohne es zu wissen, in die angebotenen Illusionen und Fantasien der sozialen Netzwerke. Denn sie treten dort in einer extrem verletzlichen Position hinein. Das ist per se nicht die Schuld des Internets. Das ist nicht das, was ich damit meine. Sondern das Resultat von ungeübten Zauberlehrlingen, die mit der technischen Magie nicht gelernt haben, umzugehen, weil sie völlig machtlos dort hineinmarschieren. Ohne innere Macht. Ohne ein gesundes Gefühl über ihre eigene innere Macht. Wenn du dir nur eine Sache mitnehmen kannst von unserer Reise beyond heute, dann bitte lass es die sein. Die Attraktion der Menschen gegenüber Magie und Magiern steigt immer proportional zu dem Verschwinden von sozialer, politischer und finanzieller äußerer Macht. Wenn die äußere Welt, wenn das Kollektiv, die Gesellschaft durch eine Zeit des Chaos geht, in dem alte Systeme zerbrechen, was ein ganz normaler, natürlicher Zyklus ist, der immer mal wieder auftritt, dann wissen die Menschen tief in sich, dass sie ebenfalls, ein jeder für sich, durch eine persönliche chaotische Zeit gehen muss, in dem die alte Ordnung ihrer eigenen inneren Welt und die dazugehörigen alten Muster zerfallen müssen. Und sie wissen, dass sie dafür den Archetypen des Magiers brauchen. Aber wie alle Archetypen Licht und Schatten haben, so hat es eben auch der Magier. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, nur noch wenig Macht zu haben, um sein Leben auf den üblichen Wegen beeinflussen zu können, dann liegt darin eine wirklich reale große Gefahr. Das Risiko besteht darin, dass er in Fantasien flüchtet oder im anderen Extrem sich der sogenannten schwarzen Magie zuwendet. Schwarze Magie, das sind Akte von augenblicklicher Zerstörung. Und dazu gehören die Amokläufe, dazu gehören die Endzeitvorstellungen der Menschen. Das sind diese Gruselvorstellungen, von denen wir dieses Jahr ganz, ganz viele haben lesen können, Amageddon und Ähnliches. Das alles sind Formen von schwarzer Magie. Pass auf, ich erkläre dir, warum das so ist. Magie repräsentiert die Fähigkeit, etwas schneller bewegen zu können, als sterbliche Menschen es normalerweise könnten. Wir alle kennen dieses innere Bild. Der Magier nimmt die Gesetze von Zeit und Raum und über einen Spruch bewegt er die Dinge schneller. Magier können etwas in etwas anderes verwandeln oder transformieren und das innerhalb einer Sekunde, ganz schnell. Die Schattenseite, die schwarze Magie, die kommt zum Vorschein, wenn wir obsessiv werden. Wenn wir beginnen zu denken, dass das Ende der Zeit gekommen ist, Armageddon, das dunkle Ereignis, was unglaublich schnell eintrifft. So schnell, dass es dafür ja Magie braucht oder eine besondere, gigantische Macht, um das eintreten zu lassen. Diese Obsession, die haben wir beobachten können. Menschen fantasieren, wer da draußen in der Welt oder irgendwo in den Galaxien der große schwarze Magier ist, der alles und alle in den Untergang treibt. Diesen großen schwarzen Magier, den muss es doch geben, der so groß und so dunkel ist, weil ich mich gerade so machtlos fühle, das alles entsteht, eben weil Menschen sich machtlos fühlen, in beiden Welten, in ihrer inneren und in ihrer äußeren Welt. Im anderen Extrem könnten sie hoffen und glauben, dass die Welt bald in eine Zeit von ewiger Glückseligkeit kommt, eine Zeit, die einem Rosengarten gleicht und in der allein Liebe vorherrschen wird, wie es in einigen spirituellen Strömungen populär ist. Das ist aber ebenfalls die Seite des Schattenmagiers, weil er mit Versprechungen kommt, die die Menschen hören möchten, aus ihrem Gefühl der Machtlosigkeit in beiden Welten heraus. Und so manipuliert er, um seinen Status und seine Machtposition zu untermauern. Und dann folgen ihm die Menschen, und dadurch erhält er energetisch und materiell mehr Macht. Der eine spielt mit Angstfantasien und stellt alles noch schlimmer dar, als es eigentlich ist und der andere überhäuft mit Wunschfantasien. Aber beide tun das am Ende mit demselben Versprechen. Man muss nicht die eigene innere Arbeit tun und es schaffen, durch den Sumpf zu kommen. Stattdessen versprechen sie die Abkürzung, die einen aber am Ende tatsächlich kläglich im Sumpf versinken lässt. In den Augen der Menschen können Magier mit den Gesetzen in einer Art umgehen, wie es Sterblichen nicht möglich ist. Alle Studien über Magie und Alchemie, die drehen sich darum. Der Magier hat einen Punkt erreicht, an dem er im Einklang mit den mystischen Gesetzen arbeitet, anstatt dass er sich ihnen ausgeliefert sieht. Er hat eine ganz stabile innere Macht kreiert. Und was sich dahinter verbirgt, ist der korrekte Umgang mit den vier Elementen unseres irdischen Anteils. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Damit diese unserem fünften Element unserer Seele dienen können. Der wahre Magier, der hat den Rang erreicht, auf dem die vier Elemente ihm dienen und er nicht von ihnen bestimmt wird. Er ist durch alle Initiationsprozesse der einzelnen vier Elemente gegangen, und hat sich damit auch eine ganz bestimmte Position verdient. Nun gibt es einen Unterschied, ob ich Gesetze breche oder mit ihnen weiß zu arbeiten. Und genau darin liegt auch der Unterschied zwischen dem Schattenmagier und dem wahren Magier. Der Schattenmagier, der versucht wirklich die irdischen Gesetze und himmlischen Gesetze zu brechen oder fortzutäuschen, dazu in der Lage zu sein. Während ein Wahrer Magier in der Lage ist, wahrhaftig Wunder zu initiieren, weil er im Einklang mit diesen Gesetzen gelernt hat zu arbeiten, weil er weiß, wie man mit den irdischen und himmlischen Gesetzen Mitschöpfer ist und er auch weiß, dass es eben keine Abkürzung in diesem Prozess gibt. Unser aller Leben findet auf dem Rücken der großen Geschichten statt, hatte William Morgan immer gesagt. Vielleicht kommt mir deswegen manchmal meine Begegnung mit ihm so märchenhaft vor. Weil das, was wir gemeinsam erlebten, eine uralte Geschichte ist. So uralt wie die Menschheit selbst. Die Geschichte eines Mädchens, das ihre große Suche antrat und einem Magier begegnete. Und hier endet der erste Teil unserer Reise beyond zu dem Magier. Am kommenden Dienstag werden wir in dem zweiten Teil unserer Reise zu den Magien gemeinsam entdecken, welche Form von schwarzer Magie es wirklich gibt und woran wir sie erkennen können. Wir entdecken gemeinsam, wie oft sie uns in unserer eigenen inneren Arbeit begegnet, ohne dass wir sie erkennen, dass sie viel einfacher ist, als die meisten Menschen sich vorstellen, viel offensichtlicher und dass sie vielleicht deswegen so viele Menschen in ihren Band zieht weil sie eben nicht unheimlich daherkommt, sondern einfach und vor allem so, so vielversprechend. Auf meiner Instagram-Seite Annefonia findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst und wenn wir uns dort austauschen können. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zum zweiten Teil unserer Reise in die Welt von Beyond und zu den Magiern. Bis dahin Stay magic, always.